0: 今天咱们说这事儿啊，发生在明末，在云南有个读书人名叫汪琦，由于学业优异，被当地保送到国子监学习。各位啊，国子监这个是了不得的地儿，跟这儿上学的叫什么呀？叫监生，都是从全国各地的府州县，在自己当地秀才里边选拔推荐到国子监的。而且说呀，跟国子健学完了，你说我不想再参加科举考试了。别看说是秀才，可以直接进入仕途，但官儿都不大。咱们说这汪琪就是监生，国子健学成之后啊，回到老家云南结婚生子。转眼这么几年过去了，家里孩子呢也都大点了。这一天，跟媳妇商量说这么的。好男儿志在四方，想我也是艰生出身，与其家中混沌度日啊，不如到京城找找我那些同窗好友，谋个差事也好施展我安邦济民的抱负。跟家里媳妇一说，媳妇呢还挺支持。当家的，既然你想去奔个仕途，那你就放心的去，家里你不用惦记着。有我，咱这几个孩子呢也受不了委屈。王琦这下定了决心，把家里都安顿好了，这就告别了妻儿，是赶奔京城。咱们说，过去那会儿不比现在，从云南出来走着奔北京，那太不容易了。一路上跋山涉水，风餐露宿，那道儿不好走。说这一天走到哪儿了呀？湖南的溆浦。咱们说，汪琪着急赶路，道上淋了点雨，又没注意，这人就病在溆浦了。后来呢，是越来越重，一病不起，最后客死异乡。那会儿那年月，交通通信又不方便，再搭上他是自己出来的，也没人往他家报个信儿。汪琪死在路上的事儿，家里人是一点都不知道。转眼过了三年，汪琪离家的时候。他的大儿子汪月是刚满六岁，这会儿已经就九岁了。汪月这孩子十分的孝顺他别人家九岁的孩子什么都不懂呢，可这汪月就知道说：“我爹走了好几年，现在也没个消息。我要北上找我爹去，找见他，我好好孝顺他。”每回跟自己母亲念叨说北上找父亲的事儿，母亲都觉得他还小。儿啊，再等等啊！你这还小呢，本来你爹就没消息，你在道上出点什么事儿，娘可怎么活呀？等你大点了再说，还兴许备不住你爹给咱们来信呢。听娘的，再等等。每回老娘就这么劝孩子。渐渐的，汪月长到了一十九岁，这可是大小伙子了。跟娘一商量，娘啊，您看我已然长成大人了。这回我可以出去找我爹去了吧？老太太一琢磨，嗨儿啊，你去吧，不过你得心里有个准备。这么多年，你爹是杳无音讯，估计呀、啊、也是凶多吉少，客死他乡了。也罢呀，能找见了最好，省得惦记着。尸骨运回来，落叶归根，这不挺好吗？老太太说这话啊，还就哭上了。老太太这算答应了。赶紧准备吧，又凑了这么几十两银子，儿啊，你拿上。穷家富路，道上啊多加点小心。娘是真放心不下你呀、啊，老太太舍不得儿子。汪月呢，还有一个妹妹和一个弟弟。出门之前把弟弟和妹妹叫过来。我说你俩在家啊，要记得孝顺母亲，不可惹她生气。另外学业要抓紧，不可荒废。哥，我们知道你出门在外多保重，你可早点回来啊！嗯，成啊，我知道了。你俩在家听话吧。这嘱咐完，汪月辞别家人，一路北上。这一天，正好走到叙浦这地儿，说怎么就这么巧？汪月到这就生病了，这也不能接着往前走了，找了一个旅店住下，也没人照顾，只能忍受病痛，硬咬着牙。每天上药铺抓药熬药，说这天上午，汪月打住的旅店那儿出来去药铺，走在街上，由打对过过来这么一老头这老头挺瘦，一缕长髯是随风飘摆，老头整个人看着都特别的精神，俩人越走越近，就在一错间的功夫，老头站下了，哎，我说小伙子，等等再走。王月这儿站住脚，哎呦，老先生，您您有什么事儿吧？老头看看王月，我说孩子呀，看你气色不好，面色晦暗，恐怕是生病了吧？王月这小伙子挺聪明的这，这迷人听老头这么说，心里就明白，哦，这是遇见高人了，赶紧是作揖行礼。哎呦，老先生，您说对了。啊，的确呀，我这出门在外还得病了，吃了不少药，这也不见好。我就觉得呀，我这身体是一天不如一天既然您看出来了，还请您救我的性命。老头一笑，手捻胡须，唉，孩子，啊，我先问问你，你为什么到这儿来呀？老先生啊，我是如此这般来到此地。这把之前讲的这些跟老头一说，老头听完长叹一声：“哎，上天安排的缘分呐、啊，孩子，幸亏你碰到我了。这么跟你说吧，你父亲汪琪十几年前就在这儿已经死了，也只有我知道他的情况。”汪月听说自己父亲已经死了，哎呀呵，犹如晴天霹雳呀、啊，是放声大哭。哎呀，爹爹呀，爹爹，您您您怎么就去世了呢？家中母亲还等着您回去呢。哭罢多时，这才想起来擦擦眼泪儿。不行，老先生，您您告诉我，我父亲埋哪儿了？我得去看看他。老头也挺难过。哎呀，孩子，不哭了啊，不哭。我告诉你说呀，你父亲死了，至今还没下葬。县衙门呢，给他置办了一口棺材，现在尸骨停放在陈龙关土地庙里。跟各位就得说一句，过去古代是这样，咱们之前故事里边也说过，人死了呀，一时半会儿下不了葬的，就把棺材放在附近的寺庙、城隍庙、土地庙这些地儿放着去。苦主家属来了呢，给庙里放下俩钱儿，算是感谢人家。老头就告诉王月。说你父亲的尸骨就停在土地庙，人死了讲究入土为安，你快去和土地庙里的庙祝商量一下，出钱买一块地，把你父亲早日下葬。听老头说完，汪月这赶紧答应：“嗯，成，我谢谢您先生，我这就去。”汪月转身就要走，老头又叫住他：“哎，我说，等你葬了你父亲之后，想着到城西。”五里外的西山找我，看见一个挂着芦苇帘子的茅屋，我就在那儿等你。你可想着来，到时候咱们再商量救你的事儿。嗯，我知道了，老先生，我一定去。汪月跟老头分开之后，觉着自己这病啊好点了，可是还不行，硬咬着牙出了城，一路打听土地庙的位置，到了土地庙。在里边果然见到了父亲的灵柩，上面写着“云南监生汪琦之灵柩”。王月这个哭吧，本身就有病，在哭这一场，最后哭晕过去了，老半天就觉得有人啊用脚扒拉自己。哎，我说活着呢还是死了？汪月缓缓睁开眼一看，原来是妙柱，好家伙，这吓我一跳！我心说这可来拉死尸了，结果你在死我这儿，这不添乱吗？我说赶紧起来，咱们商量商量后边的事儿吧。王月这强挣扎着起来，哎呦是，我是想找您商量商量下一步这事儿，您看怎么办呢？妙珠这捋着胡子，嗨，好商量，无非就是钱上的事儿呗啊，小伙子。这十几年棺材放在这保管的费用就不少啊！另外呀，我们这买坟地贵，这么的吧，我也不讹你，出六十两银子，我都给你办好。汪月十九岁，毕竟岁数还不大，社会经验呢也不多，这实在是没别的法儿了，让庙柱啊狠狠的敲诈了一笔，不但说从家里带的银子没够，而且把行李衣服全部都当了。这才把父亲的棺材从庙里拉出来，找了一小块地儿给埋了。等一切都弄好了，汪月又在父亲的坟地里守了这么四五天，这才想起来，按照老头跟自己说的，来到城西五里外的西山这儿找老头这到这儿之后，果然看见林中有这么一间茅草屋，挂着芦苇帘子，四周呢还围着篱笆。汪月正准备敲门，正好老头拄着拐杖从这茅草屋里出来，看见汪月是衣衫褴褛，好衣服他都当了呀，是吧？哎呀，孩子，你你怎么这样了？汪月这把庙祝怎么讹他银子的事儿跟老头讲了一遍，老头手捻胡须：“哦，这事儿啊，嗯，这事儿我知道了。”孩子，你将来有什么打算吗？汪月听这老头这么说，扑通一下就跪下了。哎呀，老人家呀，我流落在外，举目无亲，只有老人家您还可怜我。我父亲能入土为安，都是您的恩德。现在我真得求求您救我性命，家里的老母亲还等我的话呢。我要是病死在外边，家里的老母亲……等不到我的消息也得急死！王月跪在地上，梆梆梆的给老头磕头。老头这赶紧过去扶王月去。呦呦呦，孩子孩子，快起来啊！你如此孝顺，我必定要救你的性命。王月这满眼是泪的看着老头，老人家，您您告诉我您的性命，将来我好报答您。嗨，孩子，我是谁不打紧。着急的事儿是现在给你治病。就在老头和汪月说话的时候，天色已经黄昏了。老头看看外边的天点了点头。我说这么的，来，你跟我出来，带着汪月从茅草屋出来，绕到屋后边。屋后边有这么一土坑，一人来身，这土坑正中间呢，放着一个蒲团。我说孩子，今天晚上你就在这土坑里待着，闭目打坐。老先生，这这是为什么呀？嗨，孩子，你不懂啊。今天晚上无论发生什么事儿，你都不用怕。等到明天天一亮，你的病就算好了。老头说完，留下汪月在土坑里。这会儿天呢，已经就完全黑下来了。汪月按老头说的，跟土坑里是闭目打坐，大约一顿饭的功夫，就觉得自己的身体变得轻飘飘的，而且周围的环境也不对。睁开眼一瞧，哎，我怎么跟开挖野地坐着呢？我我怎么到这儿了？正疑惑的时候，就看前面迎面走过来一人，看着衣着打扮啊。像是谁家的仆人，小个儿、瘦刀条子脸儿、扎里扎扎的络腮胡子，身后呢还牵着一匹白马。这人来到汪月近前，深施一礼：“东岳天齐仁圣大帝叫我来迎接您去上任。”汪月听完就挺纳闷儿：“上任上什么任呢？”“嗨，小的给您道喜，因为您孝顺。”被仁圣大帝任命为本地的城隍，汪月一听还吓了一跳，这不坏了吗？各位到这儿就得跟大伙解释解释了。东岳天齐仁圣大帝是谁呀？当年姜子牙封神的时候啊，把黄飞虎封为了东岳泰山天齐仁圣大帝，在道教里边啊，他的权力可大了，不止说统领地府。还统领人间万物，这天齐人生大帝手下是东南西北四方的鬼帝，再往下才是十殿阎罗。十殿阎罗手下边是判官府、王子城、轮回殿这些个具体的办事机构。汪月听来的这时说自己被任命为城隍，坏了，这意味着自己呀、啊、已经死了。我娘还跟家等我话呢。我还得回家孝顺我娘呢，结果半道我死了，这上哪说理去？啊？于是就跟来的这仆人就说：“哎，我说这位，我是万万不能跟你走啊！我家里边老娘还等着我呢。”来的这个听汪月这么一说，不乐意了：“哎，我说你废什么话呀？天齐大帝特意叫我牵着马来接你，赶紧上马，咱们走。”说完是撸胳膊挽袖子，上来就拉汪月。哎，不是你，你等等，这怎么也得等我回家，跟我娘交代一声啊！嗨，交代什么呀？等你回家呀，已经晚了。这主说完，直接上前把汪月抱起来放到马上。哎，你干嘛呀？放我下来，放你下来！嘿，你抓好了吧？扬起鞭子，啪啪啪，猛抽了马几下，就看这马是一声嘶鸣。撒开蹄子跟飞一样啊！吓得汪月闭着眼睛，手里紧紧的抓着缰绳。大概跑了有这么一刻钟的功夫，汪月就想：我这现在到哪儿了呀？刚想到这儿，就觉得身子下边一空，人直接就掉下来了。汪月睁开眼一看，自己躺在草丛里，周围全是一尺来高的草。哎呀呵，可摔死我喽！感觉是头昏目眩，墙支撑着爬起来，看看周围。嗨，这还不如刚才一下摔死呢！怎么着呀？四周围呀，全是狼、老虎、大蟒蛇这些个猛兽，遍地都是。汪月看着这些，眼泪都下来了。我我这什么命啊啊！我这活了不到二十年，多灾多难。死我倒是不怕，只是父亲的尸骨刚刚下葬，母亲还等着我的话呢。家里边弟弟妹妹也都没成个家，一旦我死在这儿，我这是不孝啊！我对不起父母，越想越伤心。就在这时候，场景突然又变了，自己站在一条笔直的大道上，从远处跑过来一架马车。这马车是越跑越近，看车上呢坐着四五个人。这时候车上有一个女人突然喊了这么一嗓子：“我说前面的，你是不是汪月呀？”汪月突然听到有人叫她的名字，而且这声音特别的熟悉。这谁呀？这时候马车呀也到跟前了，仔细一看是大吃一惊。原来车上坐着的是自己的母亲、妹妹、弟弟，还有自己的奶娘。汪月一看，怎么是他们呢？这总算是见到亲人了，心里边是又悲伤又惊喜，趴在车上是嚎啕大哭。汪月的母亲也哭了，擦着眼泪就说：“孩儿啊，孩、啊、儿啊，你别哭了，这回好了，咱们一家人呐、啊、是遇到一起了。”这就算团圆了，咱们以后啊再也不分开了。汪月擦擦眼泪，娘，这是怎么回事啊？嗨，孩儿啊，你这些日子呀没在家，家里的事儿你不知道。你父亲年轻的时候为人老实本分，而且特别的善良。现在被任命为陈龙关的土地神，这又叫人呢把我和你的弟弟妹妹接过去团聚。没想到在这儿又遇见了你，孩子，看你这样，这些日子一定吃了不少苦吧？走，咱们一起去见你的父亲。汪月一听说要见自己的父亲，高兴了，坐到车上。马车呢是接着往前赶路。这一回一家人可算是团聚了，跟弟弟妹妹聊天我离开家这些日子，啊，你们都干嘛了呀？哎，聊着聊着。汪月就问自己的奶娘：“哎，我说奶娘，您怎么也跟着来了？”还没等奶娘搭话呢，母亲就先说了：“嗨，这不这么回事吗？你奶娘也老了，这么多年呐，一直在咱家是忙前忙后，也不嫌咱家穷，所以这回呀，就一起跟着过来了。”旁边奶娘也说：“嗨，可不嘛，少爷呀。”您临走前，我跟家里帮着做做饭、缝缝补补的还都行，就这些日子，活干的呀是颠三倒四。汪月一听奶娘这么说，赶紧就说了：“嗨，奶娘啊，可不至于，家里边啥事儿不还都得麻烦您吗？哟，少爷，您都不知道啊，前些日子给小姐洗衣服，我这就糊涂了。顺手就把小姐的衣服放粥锅里去了，啊，奶娘，我觉得您不至于啊。您年轻的时候跟家里是忙前忙后的，到哪儿都找不到像您这么利索的。嘿，少爷呀，你还记得我年轻的时候？要说那会儿是吧，还真是，不是我自己夸我自己。咱家里无论大事小事称斤估两，还是切菜杀鸡，哪样不都我办呢？现在岁数大了，干不动了。可夫人呢，念着我的好，舍不得我。你瞧，这不就带着我一起来享福了吗？我实在不明白，我做了什么，能有这么大的福分？汪月的妹妹听完，笑着就说了：“奶娘啊。”那还不是您这么多年在这家一直的忠心耿耿、兢兢业业吗？这次啊，跟着我们一起去，也算报答您了。得了，等到了我父亲那儿，家里的里里外外还得交给您接着打理呢。这一大家子人在车上是边走边聊，特别的热闹。这时候，前边有人骑快马来报，报告老夫人，前边就是陈龙官。我是来给您带路的，马车跟着前面这人走入了一座大山之中。这时候再看路两边全是人啊，一个接一个。不过这群人呢，看着挺奇怪，有满头黄发、驼背的长寿老人，有的是穿着铠甲，像是将军，还有的人呢长得就特别的丑，跟夜叉鬼似的，手里还拿着蛇。这一家子人刚进来的时候，看见道两边的人还挺害怕。这这都是些什么人呢？啊！前边带路的就说：“回夫人话，你们呐别怕，这些人知道你们今天来，特意在道两旁欢迎你们呢。”听了这话，夫人这才放下心，不怕了。车子接着往前走，这就来到了一处深宅大院门前。这时候，门口十几个家丁仆人跟门口正等着呢。一看车来了，赶紧跑过来，小的们给夫人、少爷、小姐请安，挨着个的行礼问好。汪月母子从车上下来，仆人伺候着往院里走。这时候啊，周围响起了古乐丝竹之声。有打院里边，在一群人的簇拥之下，出来这么一人儿。戴着丝绸制的高帽子，披着一件绣着仙鹤的披风，标准的土地神的打扮。汪月看见这人就是一愣：“哎，这不是说可以救我的那位老先生吗？他怎么在这儿呢？”正在疑惑的时候，就看见自己的母亲和那老先生是相视而泣。这这是怎么回事啊？这时候，汪月就听自己的母亲喊他们哥几个：“孩子们还不赶快过来拜见你们的父亲！”汪月一看，哎，这不是救我那老先生吗？怎么他是我的父亲呢？汪月是又惊又喜，赶紧过来，倒地便拜。“哎呦，孩子，孩子，快起来，快起来！”父亲，这这到底是怎么一回事啊？问这老头我说孩子呀，你看见的一切都是你做的魂梦。故事讲到这儿啊，咱们就得单说了。这老头汪琦，当年死在了溆浦之后啊，尸体一直放在陈龙关的土地庙没下葬，因为活着的时候老实本分，所以死了之后被溆浦的城隍任命为西山的山神，一直到现在。就在汪月来西山找自己这功夫，汪琪呢正好被仁圣大帝任命为陈龙关的土地神。后来，汪月坐在土坑里没多大一会儿，他的魂魄就已经离开了自己的身体，因为这孩子一直牵挂着父母双亲，所以他的魂魄才能看见自己家的父母家人，见可是见到了。汪琪告诉自己的儿子：“孩子呀，你现在必须要走。你的母亲、弟弟、妹妹，还有你的奶娘，因为老家闹了一场瘟疫，现在他们的阳寿已尽，所以呀、啊，我把他们接过来了。不过你还有40年的阳寿，等到那时候咱们再团聚。你赶紧走吧。”汪月听了这话，跪下给父亲磕头。我我不走，孩儿我经历了千辛万苦，这才一家人团聚，我要留下来孝敬父母双亲。汪琪这一狠心，一咬牙，吩咐左右来呀，把他拉走。汪月放声大哭，哭着哭着，突然就从梦中惊醒。哎，我我这是睡着了吗？再看看周围，自己呢？还是坐在那土坑里边，而且出了一身的汗。嗨，这一宿这梦做的可真乱，动动胳膊腿儿，哈、哦，这跟土坑里坐一宿，我这病还好了，这怪了还。这会儿已经天光大亮，汪月稳了稳心神，过了好久，从这土坑里出来，到了地上面一看，之前那茅草屋已经消失不见了。哎，那老头上哪儿去了？找了半天也没找见。汪月想着梦中的事儿，是心如刀割。不成，我得回家，家里边老母亲也不知道怎么样了。可是现在呢，自己身无分文，也不知道怎么办。漫无目的的在溆浦城外边溜达，不知不觉来到陈龙关土地庙前，看土地庙这儿进进出出的不少人。哎，这都干嘛的呀？到跟前一看，土地庙这儿摆满了祭祀的贡品。哎，老架，我问一句，你们跟这儿祭祀什么呢？嘿、哎、呦，这位，听口音，你不是我们这儿的吧？哦，我我不是这儿的，不过之前呢，我来过这儿，和庙里的庙祝认识。哎，还真是，这庙祝呢？嗨，这位小公子，你不知道吧？妙祝啊，已经死了，啊，怎么死的呀？快，快让我进去看看去。这汪月进了土地庙一看，妙祝趴着死在了床上，这会儿尸肉啊已经都臭了。汪月吓了一跳，这打算赶紧从土地庙里退出来。这时候，其中一个祭祀的人看见了汪月，上前一把把汪月抱住，然后跪在地上磕头。公子，公子，您您怎么亲自来了呀？弄得汪月还挺懵。你你这是要干嘛呀？这时候，刚才那位把大伙都叫过来。各位各位啊，我说各位，你们没认出来吗？这位就是咱们土地神的大公子啊！他寻找父亲，一路上历尽了磨难，才到了咱们这儿，孝心感动天地呀、啊！周围的人赶紧对汪月下拜。哎，我说各位，这这是怎么回事啊？你们先起来，起来说。王悦把前边跪的几位搀起来，您说说这是怎么一回事啊？公子内、哎，您是不知道是这么回事各位啊，这就得我给你们细说了。前天半夜的时候，这庙里的庙祝做了一个梦，梦见云南的汪琦汪太学。做了这陈龙关土地庙的土地神，庙主赶紧把土地庙里里外外打扫的干干净净，迎接新任的土地神。可是土地神汪琪来了之后，是非常的生气，因为这庙主讹诈,诈了汪月的钱，一点仁爱之心都没有，不配来管理这座庙宇，料理神位，所以就吩咐跟随自己的护法神，杖责了这庙主。等庙祝从梦里醒过来，就觉得屁股像是真被打了一样，又青又肿，整个人呐也魔怔了，逢人就说自己做的坏事我有罪呀、啊，我该死啊，我不应该讹孝子的钱呐、啊，我就该遭报应啊！”他这一闹腾，周围附近的村民都知道这事儿了。等闹腾完了，回到庙里，庙祝在床上睡了三天。最后死了，周围附近的老百姓一看，嚯，这位土地神可灵验，惩恶扬善，这咱们得好好供奉祭拜新来的土地神呢。这大伙儿开始凑钱准备香烛贡品。就在昨天晚上，所有附近的村民呐、啊，都做了同样一个梦，梦见土地神拜托他们说自己的公子名叫汪月，长什么什么样，跟大伙儿一说。今年已经十七了，特别的孝顺。刚才还和自己在一块儿，一会儿呢就会回到人间。现在就睡在西山的土坑之中，还得麻烦大伙帮忙照顾一下。现在这会儿，大家伙刚祭拜完土地神，正商量着怎么去西山接汪月。没想到这汪月自己来了。土地神在梦里已经告诉大伙了，说汪月长什么样，有眼前的老百姓。就认出了汪月。汪月听完是惊讶不已：“哎呀，难道我昨夜梦里的事儿全是真的吗？那瘦老头真的就是我的父亲汪琪吗？”这会儿老百姓啊，就喊汪月：“少爷，少爷，您到这儿啊，也算是到家了。我们先照顾着您吧。”这操着人把庙住的死尸拉出去，找地埋了，把土地庙收拾出来，烧水，先让少爷洗洗澡。给他换上干净的衣裳，于是天天好吃的好喝的照顾着这大孝子，千万不能让受委屈呀、啊。书说简短，一连这么半个来月，汪月孝子这事儿啊，在当地是特别的轰动。再加上一说有这么个灵验的土地神，叙浦全县的老百姓争相到这儿祭拜土地爷。当地的县官一琢磨，这不行。这么下去，弄不好再惹出什么乱子来，是吧？这怎么办呢？这把汪月撵走，他要不走呢？那要不把他抓起来，这也不是事儿。无论真假吧，反正当初啊，据说那庙祝讹了汪月的钱，后来死的挺惨。咱们呢，还得客客气气的，这赶紧派人把汪月接到官府，和颜悦色的跟汪月就商量。我说：“公子啊，您的事儿啊，我们早就听说了，是吧？您可是大孝子，该办的事儿不也都办完了吗？怎么打算的呀？”汪月这岁数不大，一孩子，官府问了，实话实说呗。嗯，我想回云南老家，跟母亲说一声去，商量商量是把父亲的尸骨迁回老家呀，还是怎么弄？可是我现在想走，我没钱。县官听完，哦，云南呐。好说，这么的，你不没钱吗？官府给你出钱，别耽误了啊！赶紧走，家里老太太呀还等你消息呢。这衙门里边专门给汪月准备了银子，打发汪月是赶紧上路回云南。经过了一个多月，这才到家。等到了一看，傻眼了，家里院墙都快塌了呀，院里长满了杂草，一片的凄凉。哎。我出来的这些日子，家里怎么变这样了？我家里人呢？这找附近的邻居打听打听吧。邻居有在的，也有不在的。最后总算弄明白了，两个月之前家里闹瘟疫，母亲、弟弟、妹妹还有奶娘全都得病死了。后来地方上管事儿的把这四个人葬在了一处，到这儿。汪月这才明白了之前梦中所有的事儿。后来呀，汪月变卖了家里的财产，把母亲、弟弟、妹妹还有奶娘的灵柩运到了溆浦，和父亲合葬在一起。溆浦人把汪月当作神仙一样来敬奉，而且汪月这孝子的事情是人人传颂。再往后，当地有一大户人家把自己的闺女。嫁给了汪月，并把汪月的籍贯落到了溆浦。汪月在当地靠种地为生，后来生了三个儿子，个个都读书考取了功名。汪月果真又活了四十年。一天晚上，汪月梦到了自己的弟弟，说听从父母的安排来接自己。第二天，汪月安排好了自己的后事，安静的死在了家里。后来人人传颂，说汪月孝子善有善报，是寿终正寝。好了，各位，今天的故事就讲到这儿，咱们下期节目见。